0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 283 de Change ma vie, la positivité toxique. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, j'aimerais donc aborder avec vous le sujet de la positivité toxique. Et c'est un sujet qui nous paraît tellement important à aborder avec vous qu'on a décidé de vous mettre à disposition l'enregistrement d'une session de coaching au cours de laquelle je mets en lumière ce phénomène de positivité toxique et j'aide la personne que je coach à le repérer et à s'en affranchir. Donc si vous voulez visionner cette session avec Pauline, qui est membre du programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com slash positivité-toxique. Il n'y a pas d'accent à positivité et le lien est dans les notes de cet épisode. Donc Changemavie.com slash positivité sans accent toxique. Donc pour commencer cet épisode, on va bien sûr évoquer ensemble ce qu'est la positivité toxique. La positivité toxique, je la définis comme une représentation de l'expérience humaine dans laquelle on élève de façon disproportionnée les émotions et les pensées positives, entre guillemets, ou optimistes, par rapport aux émotions et aux pensées négatives, entre guillemets, ou pessimistes. La positivité toxique repose sur la croyance fondamentale que les pensées qu'on pense et les émotions qu'on ressent déterminerait notre valeur en tant que personne et qu'une personne qui a des pensées et des émotions, entre guillemets, positives est globalement mieux qu'une personne qui a des pensées et des émotions négatives, entre guillemets. Alors, quand je dis « globalement mieux », ça peut vouloir dire que cette personne qu'on perçoit comme positive est perçue comme réussissant mieux sa vie, comme étant plus avancée ou même moralement supérieure, comme plus productive, mais aussi comme plus agréable, plus attirante, plus désirable à tout point de vue. En m'entendant dire ça, je vous propose de vous interroger en toute honnêteté, est-ce que vous adhérez vous-même à cette vision des choses selon laquelle les personnes qui ont des pensées et des émotions « positives » entre guillemets sont globalement mieux que celles qui ont des pensées et des émotions « négatives » entre guillemets Alors si c'est le cas, ce n'est pas surprenant du tout, parce que c'est la croyance ambiante, c'est le discours ambiant. Il y a d'abord, bien sûr, cet énorme tabou autour de la santé mentale, tabou qui est en train d'être levé un tout petit peu, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Et puis, il y a toutes les représentations de l'idéal de vie qu'on nous sert dans les médias, dans la publicité, sur les réseaux sociaux, cet idéal de vie qui serait le beau fixe permanent. Et en lien avec ça, il y a aussi la désapprobation et le mépris qu'on entretient collectivement envers les gens qui râlent, les gens qui se plaignent, les gens qui ont tout le temps un truc qui ne va pas. À ce stade, je veux préciser une chose importante, c'est que à titre individuel, notre aspiration à ressentir des émotions agréables, celles qu'on qualifie dans le langage commun de positives, et à éviter de ressentir des émotions désagréables, celles qu'on qualifie généralement de négatives, cette aspiration est très 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 largement partagée et elle est complètement humaine puisque c'est exactement comme ça qu'on est câblé. La raison d'être des émotions entre guillemets positives et entre guillemets négatives, c'est d'être deux polarités puissantes qui encouragent notre attirance d'une part et notre aversion d'autre part pour guider nos décisions et nos actions. Schématiquement, les émotions qu'on ressent comme positives sont conçues pour encourager et valider les actions qui vont dans le sens de notre survie et de notre reproduction, alors que les émotions négatives sont conçues pour nous éloigner de situations dans lesquelles notre survie et notre capacité de reproduction pourraient être menacées. Donc ça, c'est notre câblage primaire, et il est parfaitement bien adapté à un mode de vie primaire dans lequel les enjeux de notre existence ne tourneraient que autour de notre appartenance, à un groupe bien organisé, notre accès à la chaleur, à la nourriture et à un partenaire pour nous reproduire et notre capacité à éviter les prédateurs et les baies empoisonnées. Évidemment, c'est bien plus compliqué. Aujourd'hui, avec notre mode de vie contemporain, les ressorts de notre survie sont aujourd'hui très différents mais les mécanismes émotionnels sous-jacents n'ont pas évolué pour s'adapter. Tout ça pour dire qu'il ne s'agit nullement de remettre en question notre aspiration personnelle à se sentir bien, c'est-à-dire le mieux possible et le plus souvent possible, évidemment. Et il ne s'agit pas non plus de remettre en question notre préférence en général pour les interactions avec les gens qui ont des pensées et des émotions, entre guillemets, positives. C'est le cas pour la plupart d'entre nous parce qu'il y a des phénomènes d'influence entre les émotions des autres et les nôtres donc, est un phénomène, ce sont des phénomènes dont je vous parle dans l'épisode 244 de Change ma vie qui s'appelle « Les émotions sont-elles contagieuses ?» Assez simplement, on a un accès plus facile à des pensées et des émotions agréables quand les personnes avec lesquelles on interagit ont elles-mêmes des pensées et des émotions agréables. Et donc notre expérience de ces interactions est elle-même plus agréable. Donc tout ça est vrai, tout ça est humain et rien de tout ça n'est un problème. Mais alors, me diriez-vous, si rien de tout ça n'est un problème, si tout le monde préfère se sentir bien et interagir avec des gens qui se sentent bien, pourquoi est-ce qu'on parle de positivité toxique Eh bien, on parle de positivité toxique parce que, même si on aspire tous et toutes à se sentir bien tout le temps, personne ne se sent bien tout le temps. Et le phénomène qu'on qualifie de toxique dans ce concept de la positivité toxique, ce phénomène commence justement quand les émotions qu'on qualifie de négatives surviennent, c'est-à-dire celles qui sont désagréables, pénibles ou douloureuses, et qu'on y réagit sur la base de cette croyance fondamentale que 1. ces émotions sont un problème à résoudre et 2. que l'apparition de ces émotions reflète un manquement de la part de la personne qui les ressent. La première configuration dans laquelle cette positivité toxique peut s'enclencher, c'est dans la relation entre deux personnes, quand une personne ressent des émotions pénibles, qu'elle les exprime de façon plus ou moins explicite, et que l'autre personne y réagit en lui transmettant exactement ce message. 1 les émotions que tu ressens sont un problème, qu'il va falloir résoudre rapidement, et 2 si tu ressens ces émotions, ça doit être que tu ne fais pas ce qu'il faut pour te sentir mieux. Donc, un exemple classique, c'est deux amis qui se retrouvent le vendredi soir pour prendre un verre, l'une ou l'un de l'autre des amis parle à l'autre des difficultés qu'elle rencontre avec son collègue ou avec sa N 1 ou dans un projet qui lui donne du fil à retordre. Donc la personne qui parle se sent anxieuse ou blessée ou découragée ou en colère et ça s'entend à travers ce qu'elle en dit. Vous imaginez la scène, les deux amis, il y en a l'une, l'un ou l'une qui parle de ça à l'autre. Et dans une situation comme celle-là, la positivité toxique peut consister en une réponse très directe en mode « mais tu sais, il euh, y a des gens qui sont bien moins lotis que toi, et puis tu sais, la vie est trop courte, c'est qu'un job, vois les choses du bon côté, au moins tu as un salaire qui tombe à la fin du mois. » Donc ça peut être une réponse très directe, ou ça peut être plus subtil, sous la forme d'une minimisation de l'expérience de la personne, en mode « allez, c'est pas si grave », ou « je suis sûr que tu vas t'en sortir parce que tu t'en sors toujours ». Et ça peut être aussi sous la forme d'une platitude, du genre « Mais tout arrive pour une bonne raison, et ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ou pire encore, une exhortation à être plus positive, parce que la loi de l'attraction le dit, le positif attire le positif, alors que toute cette négativité risque bien de n'attirer que plus de négativité, sous-entendu « tu l'auras bien cherché ». Dans toutes ces situations, la positivité toxique se traduit par une injonction avoir la situation sous un jour plus positif pour arrêter de ressentir et surtout pour arrêter d'exprimer ses émotions pénibles. Et l'effet de cette positivité toxique dans bien des cas, c'est que la personne qui ressent déjà des émotions pénibles et qui est plutôt a priori en recherche de connexion a de fortes chances d'ajouter à ses émotions pénibles de premier niveau une couche supplémentaire de honte et de solitude. Parce que la honte lui dit « il y a un truc qui cloche chez moi » Le fait que je ressente ce que je ressens est un problème et ça peut éloigner les autres de moi. Et la solitude dit, personne ne peut me comprendre puisque la personne qui est en face de moi, manifestement, ne me comprend pas. Ces émotions de honte et de solitude vont plutôt la conduire à se refermer, à cacher ses émotions aux autres, voire à elle-même, ce qui ne l'aide bien sûr pas du tout, ni à accueillir ses émotions, ni à les comprendre, ni à les réguler. Quand je décris ce type d'interaction, je vous invite à remarquer si vous vous identifiez plutôt à l'une ou à l'autre des personnes en fonction des expériences que vous avez vécues. Mais ce qui est important à identifier, c'est qu'on est tous ou toutes potentiellement l'un et l'autre de ces rôles. Je ne pense pas que ce soit utile de juger les personnes qui ont ce type de réaction à l'expression des émotions des autres. Dans la plupart des cas, elles n'ont pas l'intention, par leur réaction, de favoriser ni la honte, ni la solitude chez la personne qu'elles ont en face d'elles. Dans la plupart des cas, elles ne font que réagir à leur propre inconfort émotionnel face aux émotions de la personne en face d'elles, donc ça peut être de la gêne, de l'impatience, de l'incompréhension, de la résistance, de l'impuissance, de la distraction. Et surtout, dans la plupart des cas, elles ne font que reproduire le type de soutien qu'elles reçoivent elles-mêmes quand elles-mêmes ressentent des émotions pénibles. Donc l'enjeu, c'est simplement de reconnaître ce type d'échange, quel que soit le rôle qu'on a tendance à y jouer, et de se souvenir que l'opposé de la positivité toxique et son antidote par la même occasion, c'est l'empathie. Là où la positivité toxique dit « tes émotions sont un problème et il faut que tu t'en débarrasses rapidement si tu veux qu'on continue à t'accepter », l'empathie dit « tout le monde peut ressentir des émotions difficiles » Ça m'arrive à moi aussi, ça ne dit rien de toi, et je vais faire de mon mieux pour me connecter à toi dans cette difficulté. » Et ensuite, cette empathie peut nous conduire à écouter la personne vraiment, sans juger, sans essayer de résoudre le problème à sa place, en essayant avec sincérité et curiosité de comprendre comment les choses se présentent pour elle, comment elle se sent, et en essayant de lui apporter ce dont elle dit avoir besoin, sans plaquer notre expérience ou notre façon de fonctionner sur la sienne. Donc là, on a regardé ce qui se passe entre deux personnes dans une conversation entre amis, mais la positivité toxique peut se manifester dans toutes sortes de configurations. Elle peut régner au sein d'une famille, au sein d'une équipe sportive, au sein d'une organisation ou d'une entreprise, lorsque le message implicite ou explicite, c'est que tout le monde est tenu d'aller toujours parfaitement bien. Et dans tous les cas, elle conduit chaque individu à taire ses ressentis, à les nier, à les cacher, de peur d'être jugé et rejeté. Et vous imaginez bien qu'une famille, une équipe, une organisation dans laquelle les gens taisent leurs émotions difficiles les voient comme quelque chose qui peut leur coûter leur connexion avec les autres et leur appartenance au groupe, c'est très problématique. C'est problématique pour les individus qui meurent un peu à l'intérieur et c'est un manque à gagner énorme dans la qualité des liens entre les individus en termes d'authenticité, de collaboration et de croissance. Et c'est là qu'intervient cette idée de toxicité qui est certes un terme fort la définition du dictionnaire de quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui interrompt ou trouble gravement les fonctions vitales d'un organisme ou d'un écosystème. Quelque chose de toxique, quelque chose qui interrompt ou trouble gravement les fonctions vitales d'un organisme ou d'un écosystème. Et effectivement, dans le cas de la positivité toxique, la fonction vitale qu'elle interrompt et trouble gravement, c'est notre capacité à se connecter à nos émotions et à se connecter aux autres, dans notre réalité émotionnelle et dans la leur. Donc oui, l'injonction à se sentir bien tout le temps, indépendamment des circonstances, quelles que soient les circonstances, cette injonction à adopter toujours et tout de suite le point de vue le plus positif, quelles que soient nos circonstances, c'est toxique. C'est toxique pour l'individu, parce que c'est générateur de honte et d'isolement, et c'est toxique pour les groupes auxquels l'individu appartient, parce que c'est une forme de mascarade collective. Pour la qualité de nos liens, il faut donc s'efforcer de déconstruire cette positivité toxique. Mais ce qui est important dans le même temps à préciser, c'est que ça ne signifie pas qu'on a tous et toutes le devoir, ni l'obligation, d'apporter de l'écoute et de l'empathie à tout le monde tout le temps, sur tous les sujets, et dans tous les contextes. La partie qui est problématique dans la positivité toxique, c'est la partie de jugement et de rejet des émotions de l'autre et de l'autre lui-même dans sa réalité émotionnelle ce qui est problématique c'est le moment où on fait passer le message tes émotions sont encombrantes je ne les trouve pas légitimes je trouve ça nul ou faible ou bizarre ou lassant que tu te sentes comme ça donc s'il te plaît remballe et essaye de positiver un peu en revanche dans certains contextes et je pense notamment au contexte professionnel où une certaine retenue émotionnelle est généralement non seulement culturel, mais nécessaire pour pouvoir collaborer efficacement. L'enjeu pour déconstruire la positivité toxique, ce n'est pas nécessairement d'ouvrir les vannes et que tout le monde se mette à partager à tout bout de champ et pêle-mêle toutes les émotions qu'il ou elle ressent sur tous les sujets. L'enjeu, c'est de s'assurer dans ces environnements-là qu'on des espaces appropriés qui permettent à chacun et chacune de s'ouvrir de ses émotions sur les bons sujets auprès des bonnes personnes et au bon moment, et que la réponse à ce moment-là est une réponse d'écoute, d'empathie et de soutien, ce qui nécessite bien évidemment de former les collaborateurs et les collaboratrices, et tout particulièrement les managers, à cette qualité d'écoute et d'échange. L'enjeu pour déconstruire la positivité toxique dans un contexte professionnel, c'est de faire passer le message que, quoi qu'on soit réunis dans cet espace en premier lieu pour créer des choses ensemble, concrètement pour fabriquer des produits ou pour fournir des services qui apportent de la valeur à ceux qui les achètent, on est au courant que les personnes qui fabriquent les produits ou qui fournissent les services sont des humains avant d'être des professionnels. Qu'on ne peut pas détacher l'un de l'autre, que ce n'est même pas souhaitable, parce que les personnes ne peuvent remplir leur rôle de professionnel que si leur vie émotionnelle dans ce rôle est équilibrée et globalement plaisante. Mais au fond. La grande difficulté qu'on rencontre tous et toutes pour déconstruire cette positivité toxique, c'est que l'immense majorité d'entre nous l'avons internalisée. L'immense majorité d'entre nous avons grandi dans des familles et des environnements dans lesquels on voyait bien que quand on ressentait des émotions agréables, quand on était joyeux, enthousiaste, curieux, serein, on nous aimait bien, on nous disait qu'on était sage, qu'on était mignon, mais à l'inverse, quand on ressentait des émotions pénibles, quand on ressentait et qu'on exprimait de l'ennui, de la déception, de la tristesse, de la colère par exemple, on voyait bien à la réaction des adultes, qui pouvaient s'agacer, minimiser notre peine ou même nous punir, on voyait bien qu'on était moins digne d'amour et d'acceptation quand on se sentait comme ça. Et donc ce discours de jugement de nos émotions désagréables de rejet de nos émotions désagréables et de jugement de nous-mêmes dans nos émotions désagréables, c'est d'abord entre nous et nous qu'il survient. C'est d'abord nous qui trouvons qu'on est pénible, qu'on ne devrait pas ressentir ça, ou pas autant, ou pas aussi longtemps, et qu'il faut qu'on se secoue, parce que si on est trop souvent ou trop longtemps comme ça, on va se retrouver vraiment tout seul. Et là aussi, pour sortir de l'impasse de cette toxicité positive internalisée, la solution, c'est l'empathie, celle qu'on peut s'offrir à soi-même dans son fort intérieur, dans son discours intérieur. C'est l'auto-empathie, c'est l'auto-compassion qui consiste à normaliser ce qu'on ressent, à s'apporter de l'écoute, de la compréhension, de la patience et à s'apporter ce dont on a réellement besoin pour ressentir et réguler ses propres émotions sans les juger, sans les fuir, mais sans non plus les subir. Et donc pour voir à quoi ça peut ressembler concrètement, je vous propose de visionner cette session de coaching qu'on vous met à disposition sur la page de cet épisode à l'adresse changemavie.com slash positivité-toxique, sans accent sur le « et » de positivité, parce que c'est ce que j'aide notre cliente Pauline à faire dans cette session. Alors à ce stade, m'ayant écouté, vous vous demandez peut-être « oui mais quand même, être positif c'est mieux, non On ne va pas passer notre vie à se morfondre ?» il y a bien un moment où il faut prendre du recul et passer à autre chose. Et je suis absolument d'accord avec vous. La positivité dans l'absolu, c'est une bonne chose. La positivité et l'optimisme dans l'absolu sont des bonnes choses parce qu'on se sent mieux et qu'on avance mieux de façon plus ouverte et plus constructive quand on voit les choses sous un jour plus positif et plus optimiste. Donc, le contraire de la positivité toxique, ce n'est pas la négativité complaisante. Ce n'est pas la victimisation, ce n'est pas l'apitoiement sur son sort. Le contraire de la positivité toxique, c'est de reconnaître que l'être humain opère selon deux modes émotionnels. Il y a le mode émotionnel de la difficulté, quand on voit surtout ce qui nous manque, ce qui ne va pas comme on voudrait, et quand on a l'impression de n'avoir ni le pouvoir, ni les ressources pour obtenir ce qu'on veut. Et puis, il y a le mode émotionnel de l'élan, quand on voit surtout ce qui est là, quand on valorise ce qu'on a déjà, quand on se sent connecté à notre pouvoir, à notre énergie et à nos ressources. L'enjeu, c'est d'intégrer vraiment que ces deux modes sont complémentaires et cycliques. On passe tous et toutes par l'un, puis par l'autre, puis à nouveau par l'un, puis à nouveau par l'autre, au gré des circonstances auxquelles on fait face, comme une vague sur la plage qui donne l'impression de se retirer pour au final mieux revenir l'instant d'après. Déconstruire la positivité toxique, ça ne nous condamne pas à rester dans le mode émotionnel de la difficulté, mais ça permet de respecter le rythme de chaque individu, y compris le nôtre, pour passer d'un mode à l'autre selon son rythme, pour que la positivité, quand elle vient ou quand elle revient, soit une positivité choisie et non une positivité contrainte ou imposée on a tous et toutes besoin de passer par ces deux modes, comme on passe les vitesses d'une voiture. Il y a le mode dans lequel on se connecte à ce qui est difficile et le mode du « je passe à autre chose, je vois les choses différemment, je vais de l'avant ». Ce qui est impératif, c'est que chaque personne puisse intégrer ce dont elle a besoin et quel est le mode selon lequel elle a besoin ou envie d'opérer à ce moment précis. Et le plus important à retenir, c'est que de l'extérieur, on ne peut pas le savoir et on ne peut pas le déclarer pour les autres. Ce qu'on peut faire en revanche dans la relation à l'autre et qui est infiniment précieux, c'est de commencer par essayer d'évaluer ça justement. D'évaluer où est-ce que la personne en est et c'est ce qu'on fait en coaching pour les membres de notre programme pour leur montrer comment faire pour déterminer où il et elle en sont, dans quel mode ils ou elles ont besoin d'opérer et comment est-ce qu'ils ou elle ont besoin de se parler lorsqu'elles sont dans ce mode-là. Et justement, là où je veux prendre la parole, tout particulièrement en tant que coach, c'est que cette positivité toxique, dans sa dimension relationnelle comme dans sa dimension internalisée, peut être perpétuée et renforcée par certains contenus qui sont créés et diffusés autour du développement personnel, de la psychologie positive et du coaching. Il est possible, dans les contenus que vous rencontrez ici ou là, que vous ayez perçu que, comme des outils de « gestion » entre guillemets de vos émotions existent, comme il vous est détaillé à longueur de réseaux sociaux et de rayonnage de la FNAC, qu'il existe une formule pour être un parent parfait, toujours calme et patient, un ou une conjointe parfaite, toujours aimante et séduisante, un ou une manager parfaite, toujours bienveillante et constructive, une personne heureuse et parfaite, comme on vous explique comment faire, alors, il est non seulement souhaitable, mais possible et facile, si toutefois vous faites un petit effort, de prendre sur vous en permanence, de faire en sorte de voir toujours le verre à moitié plein, de voir tout de suite la façon dont vos expériences difficiles, vos déceptions, vos trahisons, vos traumas sont parfaits pour vous, sont des cadeaux de l'univers que vous ne savez simplement pas apprécier. On voit les effets de ces raisonnements simplistes et de ces malentendus tous les jours chez les personnes qu'on accompagne au sein du programme de coaching Change ma vie dont certaines nous arrivent en disant en substance je ne comprends pas, j'ai lu tous les livres j'ai compris comment faire pour être cette personne positive, agréable solaire que tout le monde aimerait mais je n'y arrive pas et donc c'est très important pour moi et c'est très important pour l'équipe Change ma vie de nous assurer qu'on apporte cette nuance souvent manquante mais cette nuance capitale à travers le podcast et dans la façon dont on accompagne les membres de notre programme de coaching, ce qu'on se propose de vous apporter, ce n'est pas une formule magique pour vous transformer en machine à positiver. Ce qu'on se propose de vous apporter, qui a bien plus de valeur mais qui requiert aussi bien plus de finesse de votre part et de la nôtre, c'est de vous aider à faire de vos émotions vos alliés en leur faisant de la place à l'intérieur de vous d'abord, en vous aidant à mieux les identifier, mieux les connaître, mieux les décoder et mieux les vivre, en apprenant à vous connecter à votre expérience humaine contrastée, sans chercher à vous en débarrasser ni à vous en déconnecter, mais en l'acceptant pour ce qu'elle est. Vous pouvez d'ailleurs voir un échantillon de cette approche, tout particulièrement dans les épisodes de la série que j'appelle « Les antidotes ». Ces épisodes sont à chaque fois une excellente illustration de la façon dont on commence par se connecter à la difficulté, se connecter à soi dans la difficulté pour identifier ce dont on a besoin pour l'accueillir, puis l'adoucir, puis la dépasser, sans se dépêcher. Et ce dont on s'aperçoit, bien sûr, c'est que notre expérience émotionnelle dans son versant le plus pénible est très, très largement moins pénible quand on cesse de se battre contre elle, quand on n'empile pas par-dessus notre jugement, notre résistance, notre peur, notre urgence, notre honte. Et vous l'avez sans doute déjà constaté dans vos échanges avec les personnes qui vous entourent. Le jour où vous êtes embourbé dans une situation compliquée, remplie à ras d'émotions toutes plus pénibles les unes que les autres, si vous avez un ou une amie, un ou une partenaire, un ou une membre de votre famille, qui est simplement là et qui arrive par son écoute, à créer un espace de connexion dans lequel vous avez le temps et la place de mieux vous comprendre, de mieux comprendre ce qui se passe pour vous, ce dont vous avez besoin et comment l'obtenir, vous savez le soulagement immédiat que ça crée, le soulagement qui n'a pas de prix que ça crée. Et cet espace qui vous permet cette connexion et cette compréhension de vous-même, qui vous aide à savoir où vous en êtes, qui vous aide à identifier les ressources internes et externes que vous allez pouvoir mobiliser pour avancer, et à quel rythme, c'est-à-dire quel rythme sera le bon pour vous, c'est un des ressorts les plus précieux du coaching tel qu'on le pratique chez Change ma vie. Et c'est aussi le bénéfice immense de la démarche partagée en groupe. Parce que cet espace de connexion et de compréhension concrète autour de la problématique d'une personne donnée, toutes les personnes qui assistent à l'échange en bénéficient pour elles-mêmes à de multiples titres. D'abord, ça normalise les émotions qu'on ressent tous et toutes, y compris les émotions pénibles. Et ça, quand on se dit, en fait, ce que je ressens est normal, ça fait retomber notre honte et notre résistance. Ensuite, les appels de coaching et cette démarche partagée nous permettent de montrer de façon éloquente que se connecter à ces émotions difficiles ne nous plombe pas ne nous enfonce pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, mais au contraire, nous apprend énormément sur là où on en est et ce dont on a besoin. Et pour finir, le bénéfice, c'est que ça permet de voir la polarité de l'expérience humaine d'une façon tout à fait différente, en voyant à quel point ça nous rassemble et à quel point ça nous connecte les uns et les unes aux autres, au lieu de nous isoler. D'ailleurs, les appels de coaching de groupe qu'on propose au sein du programme de coaching de « Change ma vie » font partie des éléments que nos membres apprécient le plus et à chaque fois, les messages de gratitude pleuvent de la part de personnes qui y ont assisté et qui disent « mais merci d'avoir évoqué tel sujet, merci de l'avoir évoqué avec autant de sincérité et d'ouverture parce que je croyais qu'il n'y avait que moi, j'ai cru m'entendre parler et c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui aussi bien dans l'expression de la difficulté que dans les pistes d'adoucissement, de soulagement et de résolution que l'appel a pu apporter. Et donc, je vous rappelle, pour vous en convaincre, que vous pouvez justement visionner un extrait de coaching sur le sujet de la positivité toxique en vous rendant sur la page de l'épisode, donc changemavie.com slash positivité-toxique, sans accent à positivité. Et je remercie Pauline de nous avoir permis de partager cette session avec vous. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, nous ouvrons les inscriptions au coaching Change ma vie la semaine prochaine. Donc, si vous voulez intégrer un programme de coaching dans lequel on vous apporte un accompagnement qui n'est pas de la positivité toxique ni des exhortations simplistes à voir le verre à moitié plein, mais un accompagnement dans lequel on vous rencontre là où vous êtes, comme vous êtes, et où on vous aide à mieux vous comprendre pour mieux vivre la vie extraordinaire qui vous ressemble, je crois qu'on va bien s'entendre et j'espère que vous saisirez cette opportunité de nous rejoindre. Toutes les informations sont sur la page changemavie.com slash coaching et vous pouvez dès à présent vous inscrire sur la liste d'attente. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.